0: O Cor, o Cor cuidando de você. Olá, mais um episódio do Cor cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni, e hoje a gente vai falar de um assunto junto com o Vitor Martinez. Um assunto muito legal, metas para o ano novo. Vitor, tudo bom? Eu já estou aqui com o meu caderninho, minha caneta. Eu acho que tem muita coisa que eu quero fazer, além de pular sete ondas, querer emagrecer, fazer exercício. Eu acho que a gente coloca um monte de metas no, no, no final ou no começo do ano. Então, muito bem-vindo. Vamos, vamos destrinchar isso aí, porque você vai me ajudar muito a organizar minhas metas.
1: Vamos lá, tudo bem por aqui, Sérgio? Eu espero que quem nos ouve também esteja bem. E como você disse, né? É, ele chega o final do ano, chegam as metas, geralmente entre Natal e Novo, é um tempo para a gente é, refletir sobre como foi o ano, sobre como vai ser o ano que vem, ou logo que começa o ano, primeira semana de janeiro, né? E aí muita gente se perde porque são tantas coisas que eu quero fazer e se a gente puder ajudá-los a ordenar esse pensamento e depois lhes passar uma maneira super simples de fazer, metas é, de uma maneira mais fácil é, é o que eu tenho como objetivo fazer é, por aqui
0: legal Ô, Vitor eu queria até te fazer uma pergunta antes é, relacionada à questão de meta né até para a gente entrar nessa em metodologias e priorizações organização o que é uma meta na verdade então vamos
1: lá essa é uma boa pergunta porque muitas vezes né eu convivo muito com o mundo corporativo e uma meta é muito facilmente explicável no mundo corporativo, né? Mas, é, assim como vale para o mundo corporativo, também vale para o mundo pessoal. O que é uma meta? Nada mais é do que um, um motivador, ou seja, um, um objetivo a ser atingido e pelo qual eu tenho que ter um motivo interno meu para correr atrás. Essa, basicamente, poderia ser a definição mais simplória do que, que uma meta. Então, emagrecer, tá bom, mas... Quantos quilos? Quanto tempo? Por quê? Como? Quando? Aonde? Né? Essas são coisas que depois se desmembram. E se você me dá, por exemplo, uma meta, aprender mandarim em dois anos e eu não preciso, eu posso te garantir. Já no, no terceiro dia, para mim, isso já não é nenhuma meta. Né? Eu sou um estorvo ali que fica do meu lado, que alguém me deu. Então, são, são questões onde a, a meta tem que ter sempre um propósito, e tem que estar muito bem definida para ela fazer sentido.
0: Legal. Então, é só para entender. Então, é, a meta eu posso chamar também de objetivo? Então, até para a questão conceitual, se eu me colocar hoje, Sérgio, e falar, ó, oh, eu tenho esse objetivo, ou eu tenho essa meta, acaba sendo a mesma coisa, ou a meta acaba complementando o objetivo?
1: Fica um pouco. Vamos entrar numa discussão, talvez, muito dentro do significado das palavras, mas eu prefiro ir conceitualmente objetivo, por exemplo, pode ser uma, uma coisa emagrecer 10 quilos em três meses, e a meta pode ser semanal, pode ser quinzenal, pode ser mensal, e essa soma de várias pequenas metas pode te levar naquele objetivo final, eu, eu vejo assim para poder explicar mais facilmente o conceito.
0: Perfeito, legal, então voltando ali para a nossa conversa, é, a gente falou de metas para o final do ano. Aí é uma dúvida minha, eu, é melhor eu fazer a minha organização, planejamento de metas, no final do ano, visto que já tem o Natal, o Réveillon, então você começa a desacelerar um pouco esse período entre Natal e Réveillon do trabalho, aí acaba tirando dois, três dias do Natal, mais dois, três dias do Réveillon, ou você acha melhor eu já começar a montar as minhas metas na primeira semana de janeiro ou
1: segunda semana de janeiro? Não, não é melhor fazer nem na primeira semana nem entre Natal e Ano Novo. É melhor fazer quando você sente necessidade de fazer. Então eu posso é, ter metas já atingidas ou não atingidas e eu preciso revê las Eu preciso voltar elas e isso pode acontecer em março, em outubro, em janeiro. Pode acontecer em qualquer momento do ano. Tá? O que acontece é que nesta época, quando a gente chega no fim do ano e o um momento de reflexão sobre o ano passado, como eu disse, né, e de tentar vislumbrar como será o ano que vem. E para a gente não simplesmente entrar, é, como eu costumo dizer, deixa a vida me levar, só fica bem no samba. É, deixa a vida me levar, se você viver desse jeito, você não tem objetivos você só vai aonde a vida te leva, né. Você quer ir para esquerda, mas a vida te leva para direita, então você vai, né e aí não sei se é bem assim que, que funciona para algumas coisas pode ser né porque tem todo um lado mais romântico assim mas quando a gente vê uma vida bem sucedida uma vida com satisfação com propósito geralmente essas pessoas têm um objetivo sabem para onde querem ir têm uma direção e claro né nem sempre conseguem mas é como quando a gente está nadando, atravessando um rio, a correnteza. Eu estou de um lado, quero ir para o outro, a correnteza vai me puxar para o um lado. Então, eu aponto para um lugar. Eu não vou conseguir nadar reto, mas eu talvez tenha que apontar e vou sair um pouquinho mais para baixo, ou começar a nadar um pouco para cima, né? Porque é assim que, que funciona. Agora, se, se eu não tenho essa meta, esse objetivo de aonde eu quero ir do outro lado, Claro que você vai atravessar, porque você está nadando, mas a correnteza está te levando lá para muito, muito longe de onde talvez você queria ir.
0: É, e, é, e é muito legal você falar isso, porque normalmente a gente só fica pensando no, muito mais, é, ou em coisas uh, do passado, mais coisas ruins, né? que aí acabam gerando aqueles sentimentos de melancolia, depressão, e muitas vezes pensando muito no futuro. Mas só que quando eu começo, a você fala, o que, que você vai fazer? O que, que você vai fazer? O que, que você vai fazer? Mas a pergunta é, é, é legal você falar isso, porque aí eu acho que o primeiro passo veio muito o um momento de reflexão, né? O que, que eu fiz hoje? O que, que foi feito até hoje? É, de coisas positivas, é, de coisas que eu gostaria de ter feito e talvez alguma coisa aqui ou outra ali não entrou da maneira que eu gostaria que tivesse sido feita. Então, eu acho que agora é um momento muito mais de reflexão, né? Onde você... Vai trazer todo o seu, seu ano do, do que foi feito em todas as questões da sua vida, né? Porque a meta ela pode ser colocada tanto profissionalmente quanto pessoalmente como você falou, tanto para o emagrecimento ou então para aumentar as vendas, seja lá o que for. Então, acho que essa reflexão no primeiro momento é tirar... Tem um tempo específico para você tirar dessa reflexão? Tem um prazo para você montar todas essas metas? É, é, acho que são três perguntas. E quanto em quanto tempo você tem que fazer também essa revisão das suas metas? Né? Porque se eu jogar uma meta já para o ano que vem várias, pode ser que talvez daqui a 15 dias eu tenha pensado melhor e tenha que fazer alguns pequenos ajustes.
1: E aí isso tem um impacto positivo, negativo, enfim. Para explicar melhor isso, é já bom entrar em alguma parte um pouco mais conceitual, porque, conceitual, porque aí já fica mais claro. Mas é, olha só, o, pegando um gancho de uma coisa que você falou, né? É, olho para trás e talvez eu fico... Dizem que... É, não sei se é isso mesmo, né, mas que viver do passado é depressão e viver no futuro é ansiedade, né, e você se esquece do teu presente, mas sem um e sem outro você não tem parâmetros, tá, então olha como fica diferente você avaliar como foi teu ano se você estipulou metas para 2020, Eu só comparar o que você estipulou em 2020 e ver quão perto, quão longe eu fiquei daquilo que eu fiz, quem não tem metas para 2020, ele só fica satisfeito e insatisfeito em cima do quê, né, fez ou não fez, agora vamos imaginar que a gente consiga fazer um conjunto de metas para 2021 Chegado o final de 2021, independentemente já vou falar sobre o que você me pergunta cada quanto eu devo rever minhas metas, mas vamos chegar, vamos supor que eu chego no final do 21, basta olhar as metas que eu estabeleci e ver fiz, consegui, não fiz tá? então, eh, se você me permitir, eu queria começar com como eu faço as minhas metas pessoais? Pode ser uma, uma pergunta, né? E eu recomendaria a todo mundo a criar grupos de metas. Então, por exemplo, é, no coach nós usamos uma metodologia super, super famosa, super conhecida, que chama roda da vida, né? Essa roda da vida tem eixos. Então, nossa vida tem um eixo financeiro, tem um eixo familiar, tem um eixo profissional, tem um eixo emocional, social e por ali vai, né? Então, o que eu diria que é mais produtivo fazer? Pegar para cada eixo e traçar as metas do, do ano. Exemplo, eu vou passar é, três horas por dia com minha filha, é, estudando com ela, não sei se três, se meia hora, cada um coloca. Em que eixo está isso? Isso está no eixo familiar. né? Eu vou visitar minha mãe e almoçar com ela duas vezes por mês. Eu vou fazer uma viagem com a família toda de férias e sete dias para a praia. Não sei, cada um vai ter as suas metas, mas o importante é que elas vão para aquele cesto, digamos assim, onde tem um cartazinho escrito familiar, tá? ou família. Aí você tem outro cesto onde vai ter um cartazinho escrito profissão, ou profissionais. Quais são as suas metas profissionais? Porque isso ajuda muito... A ter uma clareza de propósito. Imagina tudo misturado. Poxa, eu tenho que viajar com minha mãe, eu tenho que sair com minha filha, eu tenho que também ser promovido. Calma, né? Então, eh, primeira dica para quem nos ouve: crie esses grupos de metas. E aí tem alguns, como eu disse, familiar, social, eh, profissional. Tem um eixo financeiro também, né? Muitas vezes é que poupar dinheiro, saúde, tem outro, né? Você quer emagrecer, você quer fazer esporte, enfim. Você vai entender, não tem, essa meta não é daqui, gente, essa é daqui. Você vai entender aonde cada meta é melhor para você colocar. Muito bem. Uma vez criados os seus cestos, primeira coisa é criar os cestos, agora eu preciso colocar as metas, né? E tem uma metodologia que chama-se SMART. É, na verdade, um acrônimo da palavra SMART em inglês, que é esperto em inteligente, alguma coisa assim, mas que cada letrinha quer dizer alguma coisa. Então, vamos para a primeira. O S vem de specific, o específico. A meta precisa ser específica. Eu preciso dizer efetivamente o que eu quero em cada uma destas áreas que eu disse, tá? Vou falar rapidamente do conceito primeiro e depois vou exemplificar. O M, né, que vem na sequência, vem de mensurável. Então, eu preciso poder medir minha meta. Senão, não tenho como, se ela não é mensurável, como que eu vou saber se eu atingir ou não atingir? Né? A ter terceira letra, A, atingível. Ela tem que ser uma meta atingível. É, aprender a falar mandarim até junho do ano que vem, será? Será que é atingível isso? Né? Emagrecer 20 quilos em 30 dias? Não, não sei, né? Então, se nós pessoas viajam na maionese, Fica tão difícil atingir aquela meta que eu me desmotivo. Passam 10 dias, eu emagreci 4 quilos, que é fora de sério talvez, e fico desmotivado.
0: Ô, Vitor, até desculpa, antes, antes de você chegar no R, eu queria te fazer uma pergunta a respeito do A. O atingível é, é, se a pessoa está com uma certa dificuldade, talvez ele seja um primeiro viajante aí, né, a primeira aventura dele, seja ela para qual for, para emagrecer. Eu acho que é importante ela pegar referências. Uh, buscar na internet, pelo menos pessoas que são parecidas com ela, o caso do emagrecimento, e olhar quanto tempo ela demorou e o que, que ela fez para conseguir atingir aquele objetivo, né? Porque é que nem você falou, quanto que em média as pessoas aprendem mandarim? Pô, se em média as pessoas aprendem cinco anos, você colocar seis meses, você tá fora, é que nem você falou, tá viajando na maionese. Mas se a pessoa não tem parâmetro nenhum, ela fala seis meses, talvez para ela é atingível, porque ela fala, pô, se eu estudar duas, três horas todos os dias durante seis meses, eu vou falar, porque afinal... Eu fiz isso quando eu aprendi, de repente, um pouco de inglês e deu certo,
1: né? É, pode ser, eu sempre uso mandarim porque é difícil mesmo, né? É, exato. Nós temos que é, Exatamente. Porque aí, aí nós temos que entender, Sérgio, o qual o momento da pessoa, porque se ela me diz também, é que eu vou morar na China falando com pessoas em mandarim nos três primeiros meses, pô, adiantou bem, né? Adiantou bem. Agora, não, vou ficar aqui no Brasil fazendo isso online à distância, né? assim, a tua recomendação é interessante, ter parâmetros para aquele tipo de meta com relação a uma, uma população padrão Perfeito. qualquer, tá? Perfeito. então, estávamos no, no S, Não tá é. do esse específico é mensurável, atingível é relevante, ela tem que fazer algum sentido para você, senão, metas que nos são dadas, sem que nós tenhamos nosso envolvimento é a, é a meta do outro, não é a meta para mim. Não faz sentido, não faz sentido, não é relevante. Então, não vai fazer nenhuma diferença talvez na minha vida. Então, muitas vezes a meta ela tem que fazer muito sentido, tem que fazer muita diferença ou ser relevante. E por último, T. Temporal. Então, Smart. S M A R T. Temporal ela precisa ter um tempo, que foi, eu, eu te disse que eu iria te responder mais à frente a tua pergunta, a cada quanto tempo eu deveria medir minha meta? E é ali que você vai colocar, porque uma meta pode ser, por exemplo, mensurável em dois, três meses, a outra pode ser mensurável em 15 dias, 30 dias, eu não sei, por exemplo, se o processo de emagrecer vale a pena você mensurar eh, a, a cada dois dias, é muito pouco, não vai haver grandes diferenças, né? não, há, não há diferença, então você vai ter que estipular um tempo para cada uma dessas metas né? então é, se você vê um exercício aqui de, de smart, por exemplo né? É, vou colocar uma aqui qual que é? emagrecer emagrecer até o carnaval essa meta, você acha que é smart? Eu acho que não é smart? eu acho que sim,
0: porque até o carnaval agora Quer dizer, na verdade não, porque você não tem o quanto você vai emagrecer, né, então tá faltando aí a, a parte de, que eu já anotei aqui, mensurável, o M. É,
1: exatamente, né, você vê, parece que é uma boa meta, parece que é motivante, motivadora, mas não é, porque se você emagrecer 200 gramas até lá, você conseguiu bater a meta, né, então você tem que dizer mais claramente emagrecer quantos quilos até o Carnaval e de que ano você está falando? É o é, Vitor, eu, que, eu, eu, que, eu quero que, é,
0: é, exato e eu quero te agradecer muito isso, cara, de verdade. E aí é uma coisa pessoal aqui, porque a minha vida inteira e, e o nosso meio é normal você falar, ó, oh, o que, que você quer? Eu quero comprar um carro, eu quero comprar um apartamento, eu quero emagrecer, eu quero fazer exercício. Mas a gente de fato não coloca que tipo de apartamento você quer. Pequeno, médio, grande, em qual região, no interior de São Paulo, eu que moro em São Paulo, é, é na capital, é, qual até que qual valor, é de frente para a praia, não é de frente para a praia. Então, quando você começa de fato aí um pouquinho mais no detalhe, vai ficando mais claro e muito mais próximo daquilo que você de fato quer. Então, é que nem você me perguntou no começo: você vai conseguir até emagrecer o teu carnaval? Eu já respondi sim, mas aí na hora que eu já parei, olhei, opa, pera aqui, o que... O se... conceito te ajuda. O conceito ajuda. Então, para você que está escutando, olha o quão importante é a gente utilizar, de repente, de conceitos e começar a colocar em prática uh, essas, coisas que são simples, mas que fazem toda a diferença, que são essas pequenas perguntas. Como o Vitor falou... Você quer comprar o carro? Quando que você quer comprar o carro? Que tipo de carro você quer comprar? Quanto que você quer pagar parcela, não quer pagar parcela? Quer pagar a vista, não quer pagar a vista? Então tudo isso vai clareando, inclusive, e diminuindo, inclusive, a ansiedade, né, Vitor? Porque muitas vezes você fala Exatamente. assim,
1: eu quero uma... Exato. Puta, Imagino, por obrigado, exemplo, cara, que você diz, quero, quero comprar um carro usado eh, no primeiro semestre. Cara, não tem nada mais aberto e pouco smart do que isso. Então, seria diferente. Eu quero comprar um carro usado das seguintes marcas, com tantos quilômetros rodados, entre tanto e tanto modelo, tanto, ano, tanto, e que custe entre tanto e tanto. A nossa... Isso, isso ajuda demais para a gente focar no que a gente de fato quer. E é... Eu vou te dizer, eu faço isso. Não, não quero me gabar mas eu faço isso a mais e pelo menos 15, 17 anos, eu posso dizer, vou até, acho que até mais, até uns 20, pelo menos, mais 20 anos, então não tem nada mais gratificante, Sérgio, do que você pegar suas metas da gaveta, e eu escrevo elas, imprimo e guardo elas, porque assim eu leio e posso ver mais claramente do que você olhar e falar assim, essa eu fiz, essa eu fiz, ah, essa não deu, essa faltou um pouquinho, e eu faço, inclusive, as minhas metas, Algumas delas mensalmente. Mensalmente, outras trimestralmente. Né? Como eu te disse, cada uma tem a sua, a sua temporariedade. Né? Então, o temporal varia. Vou dar aqui um exemplo também de uma meta da do eixo saúde, que eu ouço muito. Este ano vou cuidar mais da minha saúde. Isso. Não quer dizer nada. Porque se você parar de comer... Se você comia 200 chocolates, agora você come 190. Era isso que você queria dizer? O que, que você quer dizer com cuidar mais da minha saúde? Eu vou fazer um check-in, é, um check-in, um... um, um você,
0: check anda, você anda viajando muito, é um check-up. É um check-up,
1: <risos> um check <-up. risos> desculpa. <risos> Devo concordar com você. É. Vou fazer um check-up em outubro do ano que vem, ou vou fazer dois, vou, entendeu? Precisa ser específico. A, a especificidade é uma coisa que é, as pessoas têm muita dificuldade de fazer. A mensurabilidade também, ou seja, que, como que você vai medir? Quando a gente está em processos de coaching, sempre a, a, o mensurar parece que é uma coisa que incomoda a gente. Imagina alguém que está emagrecendo e você pergunta para ela, a balança é o teu inimigo ou teu aliado? Ah, meu inimigo. Não, ele é teu aliado. Ele te diz se você está indo bem ou mal. Olha que legal. É um é termômetro, muito... né? Exatamente, né? Ele é teu aliado, não teu inimigo. Não, não quero subir na bala. Sobe para ver como você está indo. Isso quer dizer mensurar. E
0: aí é engraçado, porque a pessoa fala nem vou subir na balança e coloca ela como inimigo. Mas, na verdade, são as atitudes da própria pessoa que são os inimigos dela.
1: Exatamente. Porque Por exemplo, vê a balança como inimigo. Exato. Então, é legal você falar isso, porque
0: é, eu, eu quero até é, fazer um exercício aqui... Porque assim, vamos, sei lá, vou colocar uma meta aqui, vai, eu quero emagrecer então, uh, ou então eu quero aumentar minha produtividade, porque produtividade é um assunto, você é expert, e é um assunto que ele não é tão simples você mensurar, né? Então como é que eu, Sérgio, hoje, até eu tô pedindo uma ajuda sua aqui já de, nesse podcast, como é que eu consigo entender se eu tô sendo mais produtivo ou não? Porque produtividade também é uma coisa muito ampla. E aí eu tenho que entrar agora você falando isso, obrigado, porque eu vou ter que ser, falar, eu quero ser produtivo em o quê? Numa alguma coisa específica, porque ser mais produtivo no geral pode ser no esporte, na vida pessoal, na vida financeira. Exato. Né? Então, Exato. por exemplo, vamos falar de trabalho, vai, já que eu, a gente, eu remito uhum. muito a produtividade a trabalho. Como que eu consigo uhum. ser mensurável, específico, na questão de trabalho? Então é, é, já, por exemplo, ah, que horas eu acordo, então já começa a mexer em agenda tudo, tudo, tudo?
1: Pode ser desde que horas você acorda, alguma coisa do tipo, acordar entre este horário e este, começar o dia neste horário, pode ser, por exemplo, recuperar seis clientes da carteira é, de vendas pass que está em estado passivo, é, contratar cinco pessoas de vendas, com salário entre tanto e tanto com relação de trabalho assim, 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 assado, né? É pegar esses pequenos pedacinhos, Sérgio, que vão fazer o pedação grandão. Então, se você pode começar de baixo para cima ou de cima para baixo. E quero aumentar a minha produtividade. Legal. Em que aspectos? Aonde? É na parte de começar o dia? É na parte específica, profissional, vendas, contratos? E aí você vai, então, começar a ver as metas, saber o que tem que ser feito para chegar lá, Né? Então, quando você traça uma meta do tipo emagrecer 7 quilos até o carnaval de 2021, super smart, super smart, né? Não está escrito aí a dieta, não está escrito aí se você vai fazer exercício, mas uma vez visto isso, agora você sabe. Para fazer isso, eu correr atrás. Corri atrás, estou aqui, meço, não está dando certo? Revejo minhas ações. A meta é uma coisa que vai avaliar teu resultado, teu desempenho lá passado aquele tempo que você colocou e aí você vai ter as atitudes corretas em cima disso é,
0: e para quem tá nos escutando, muitas vezes a pessoa coloca que quer emagrecer 10 quilos até o carnaval, ah, legal, smart mas aí ela não faz essa revisão de olhar o que foi feito essa semana porque aí eu tô pensando aqui é, o carnaval, vai, vamos colocar dois meses são 60 dias, a pessoa quer perder, vai, vamos, sei lá 10 quilos, Sim, então bom. ela perderia mais ou menos 5 quilos por mês lógico que no começo ele acaba sendo um pouco mais fácil a gente sabe que hum. o primeiro início da perda de peso ela é mais fácil depois vai ficando mais complexo, mas vamos jogar dividir por por 2 por uhum. então é 5 quilos em janeiro 5 quilos em fevereiro se eu dividir os 5 quilos por 4 semanas mais ou menos então a gente está falando em 1,250 um é mais Isso. ou menos 1,250 um por semana então uhum. se a pessoa não atingiu esse objetivo é, ela olhar já essa semana, fica, é verdade, fica muito mais fácil de você rever e falar o que, que foi feito nessa semana para não ter atingido esse 1,250, visto que no começo é mais fácil eu perder o peso.
1: Esse, inclusive, é o um processo quase que de coaching. né? Cada semana você volta com pequenas metas para você ver o que, que você fez e somar. Por isso, muitas vezes, o, o coach às vezes fica frustrado, porque ele pensa numa coisa muito grande. E ele vai, poxa, mas só isso esta semana? Aí depois quando ele tá na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, ele começa a ver, caramba, tô numa velocidade, entrei em velocidade cruzeiro, entendeu? Aí ele começa a se sentir mais confortável, ele começa a entender aquele começo mais chatinho, mais difícil. Mas sim, se você quer, você pode subdividir aquelas, mais do tipo, emagrecer 10 quilos até o carnaval de 2021, é, me pesando ou semanalmente, ou quinzenalmente, e aí você, quanto mais específico, melhor, quanto mais específico, melhor.
0: E aí, eu, se eu não me engano, a gente falou em outros episódios sobre metas, e, inclusive, porque eu lembro muito de você mencionar a respeito do smart, falando de produtividade e tudo, uh, o quão importante essa questão dos, dos valores da pessoa, os princípios dela estarem muito alinhados para você aplicar de fato a smart, porque às vezes você está olhando muito para o vizinho e fala pô, gostei disso, então eu vou seguir mais ou menos esse caminho, que é que nem você falou, ah, eu quero emagrecer. Por quê? Porque todo mundo hoje fala de emagrecimento. Então, Sim. eu também quero emagrecer um pouquinho. Legal, mas se isso não é uma coisa que, de fato, seja importante para você, dificilmente você vai atingir um objetivo desse. Ah, eu quero comprar um carro. Por quê? Porque eu, meus meu ciclo de amizade, 80% das pessoas trocaram de carro, eu também vou trocar o carro. Mas, de fato, isso é muito importante. É que nem você fala aqui do relevante. Ele é muito é o relevante. relevante. Ah, não é muito. Putz, aí o cara começa a se frustrar, mas por uma coisa que nem para ele é importante, então não tem por que se frustrar.
1: Uhum. Por exemplo, eu vou te falar, quando a gente faz metas smart, de, de emagrecimento já ouvi, né não me especializo nisso, mas já fui formado também para fazer esse tipo de coisa, né e você ouve muitas vezes a pessoa com vergonha de reconhecer qual é a relevância daquela meta. Eu já vi pais querendo emagrecer, pais, pai, pai, pai homem, né? Então ele querendo emagrecer E qual, qual o motivo? Por quê? Pela minha saúde, por aquilo, pelo outro E vai uma sessão, vai duas, vai, vai três Depois ele começa a reconhecer Eu quero emagrecer Porque eu não consigo brincar com meu filho Jogando bola Então imagina quando ele Se abre de, e, e nossa, e, e, descobre na vida do cara. O poder disso Sérgio, ele fala assim Você acha que esse cara vai furar a dieta dele? É pelo filho não vai, não vai, porque vai. eu estou aqui, eu quero andar de bicicleta, eu não consigo andar de bicicleta, Vitor, eu estou muito gordo, muito fora de peso, ele está ele com 9 anos, 10 anos, não é mais uma criancinha, né? já quer andar, quer sair pelo parque, para aqui, para lá, e eu não consigo, não consigo acompanhar ele, fico frustrado com isso, olha a força que essa pessoa descobre, né? Então, são, são esse tipo de, de, de motivadores de relevância que a tem que ter, né?
0: Exato. Então, para você que está escutando, não tenha vergonha, porque a vida é sua. E o que é importante para a sua vida vai fazer a diferença, inclusive, para você ser uma pessoa mais feliz. Porque a aceitação aumenta, todo esse processo, essa jornada, acaba sendo uma jornada muito menos árdua ou uma jornada que é complexa, mas que você consegue levar de uma forma muito mais produtiva, de uma forma muito mais saudável, do que de fato ficar escondendo isso dentro de você e de repente ter uma descoberta tão interessante que vai ter uma mudança muito, muito impactante na, na sua vida. Porque muitas vezes a gente acaba tendo medo da mudança, né, Vitor, do desconhecido. É melhor eu estar tá ruim do jeito que eu tô, porque... Mesmo sabendo que talvez não vá ser pior, mas... Ah, eu já sei o que está acontecendo aqui na minha zona de conforto, é,
1: né? Zona de conforto, exatamente. Essa Exato, é a zona que... de conforto da qual a gente também já falamos. Já falamos, a gente Já falou, muito, muito legal também. E uma coisa que é importante falar aqui, Sérgio. Depois do Smart, como muito bem você disse, vem o um monitoramento. Monitoramento de todas as metas. Então, se o pessoal quer ter um breve resumo do que nós estamos falando até agora... Classifique suas metas de acordo com aqueles eixos que eu disse, eixo financeiro, eixo saúde, eixo familiar, eixo profissional, em que você vai encontrar os seus próprios eixos. Siga a metodologia SMART né? e, por último, monitore as suas metas com frequência. Tá? E, e, esse, esse é o conceito geral para lidar com metas. Um detalhe super importante, quando você escreve suas metas, tem sempre que usar Verbos. Verbos levam a ação. Tá? Mas tem um verbo que é proibido. Apenas um: tentar. Tentar é proibido em qualquer meta. tá? Porque eu posso colocar tentar emagrecer 10 quilos até o carnaval.
0: Aí você tá? não emagreceu, tá tudo e, bem, né? E meu. você não
1: emagreceu 10, mas emagreceu 2. Você não tentou? Meta atingida. Meta atingida, né? Tentar não é verbo de meta nunca foi jamais será tentar não pode ser usado então é emagrecer visitar meus pais fazer exercícios porque o tentar não vale é, uma, é um verbo que engana nossa mente, engana também o, o processo em si de elaboração de metas então ele tem que ser excluído do, dessa programação de metas
0: muito legal, cara, muito legal mesmo. É tentar. Não vou utilizar, vou procurar não utilizar mais a palavra tentar. O Vitor... É, é, a gente está, inclusive, chegando na etapa final. Eu queria saber se você tem mais alguma coisa para falar. Ou então, eu acho que você deu um, um overview agora bem interessante. Mas se você quiser colocar mais alguma coisa para a pessoa poder se organizar melhor, ou então conseguir montar esse, essas metas de uma forma mais produtiva, é, fique super à vontade
1: bom, o último comentário meu seria, depois de você criar os teus eixos de metas, seguir o Smart e é, monitorar as tuas metas quando chegar o momento acho que é válido celebrar, né? celebrar as metas que você conquistou que você conseguiu e aí a, e isso acaba gerando um, um ciclo virtuoso porque você vai se sentir tão bem com essa comemoração, com essa meta atingida, né, que você não vê a hora de criar a próxima e aí você então começa a entrar nesse circulo, ciclo virtuoso que te leva a atingir cada vez mais metas. Apenas esse seria meu último comentário.
0: É, Isso é muito legal você falar, inclusive você que está nos escutando, hoje a tecnologia uma das coisas que mais aumenta o engajamento das pessoas é essa questão da gamificação, dos prêmios então é quando você dá o coraçãozinho no Instagram, dá o like tudo você tem aquela sensação de recompensa e isso tudo faz você produzir é, uh, hormônios que te geram felicidade, prazer, então isso que o Vitor falou, é muito legal e Vitor, eu comecei a aplicar isso de um pouquíssimos meses pra cá de coisa simples, acordar de manhã e celebrar a vida, de terminar de fazer um exercício e eu falar, nossa, obrigado por eu ter a, a possibilidade, e é impressionante como muda isso ao decorrer de uma, duas semanas, você se torna uma pessoa muito mais alegre, muito mais feliz, uma pessoa muito mais agradecida por estar fazendo aquilo que você está fazendo. Então, você que está escutando, é isso que o Vitor falou. Pô, fez naquela semana, ah, mas eu queria emagrecer 10, mas agora eu emagreci 800 gramas, mas estava dentro da meta, comemora. Comemora, toma, toma sua cerveja ou toma sua vitamina, vai sair para jantar ou então vai ver um, um filme com alguém que você gosta, mas comemora, porque isso de fato, você começa a ir atrás, muito também atrás da comemoração, você fala eu quero comemorar de novo. Claro,
1: esse é o círculo virtuoso, né? Você, a recompensa está aí quando você pega, você quer a próxima e isso te movimenta, te leva numa velocidade legal. Muito legal. Vitor, eu quero agradecer
0: imensamente de novo, você que está nos escutando, coloque isso em prática como o Vitor falou, então faz um momento de reflexão faça essas revisões, o monitoramento, utilize da metodologia smart, que eu acho que é bem interessante, eu vou colocar em prática, eu nunca fiz isso, é, colocar a metodologia e fazer é, dessa forma que você falou, Vitor, vou tentar aplicar, vou tentar não, já, já vi aqui que... Opa! É, <risos> exato, vou fazer... Olha, olha vou, esse Exato, vou, lado. Fazer, vou <risos> mas é, é legal, porque às vezes acaba ficando na nossa cultura, vou tentar, e, e a gente não percebe, mas as, as palavras têm força. Então, colocar essas metodologias e fazer de uma forma diferente, porque a gente acaba só pensando, aí escreve uma coisa ou outra, mas não, de fato não faz uma coisa um pouco mais detalhada, que vai fazer toda a diferença na, na nossa vida, né?
1: Perfeito, desse jeito concretiza, né? Você Exato. põe concreto, ele, 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 ele faz uma coisa de, de peso visível, mensurável, é mais fácil assim, Sérgio
0: e isso vai aumentar a sua autoestima, você vai se sentir melhor, vai conseguir sim ter uma vida mais produtiva e saudável. Então, eu espero que a, as dicas do Vitor tenham ajudado você que está nos escutando, ou escute os nossos outros episódios que a gente fala também de meta, produtividade, e é muito legal para você conseguir ajustar todos esses conceitos, para você conseguir entrar 2021 com o pé direito e fazer um ano muito melhor do que 2020. Até os próximos episódios o Coro Cuidando de Você. O Cor, Cor cuidando Cor, de você. Divulso, 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 divulso. <fixos>